0: ¿Cómo están? Muy buenas noches, el lunes 8 de enero de 2024. Estamos en vivo y en directo desde Teatro Soco. Esto es Política para Adultos. Son las 7 de la tarde y 32 minutos, completamente en vivo, como siempre con eh, Pepe Out y Jaime Belolio para analizar la actualidad política eh, en nuestro país. Llevamos eh, ocho días de enero, pero parece que hubiesen sido meses con la cantidad de noticias que hemos tenido en estos días. Hay una que eh, ronda, da vueltas, que de hecho fue eh, materia de, de análisis de la mayoría de los columnistas dominicales, que tiene que ver con la situación del general eh, Yañez, el general director de Carabinero, y esta situación muy compleja en que queda el presidente de la República, donde tiene una parte de su coalición que dice eh, dado que hay un anuncio de formalización para el general Yañez, hay que sacarlo del cargo el presidente está aquí, lo ha defendido el ministro de, del interior subrogante, eh, Monsalve, también lo ha defendido, pero en mayo ya él va a ser formalizado y, y ahí se, se produce una situación muy compleja. Pepe Auto, ¿cómo ves la situación del presidente, sobre todo con el general con el general sí, Yañez?
1: Yo, yo primero, antes de entrar en eso quería decir que eh, como lo dijimos acá, ambos, la elección del 17 de diciembre tuvo un impacto de muy baja intensidad, porque fue una elección de baja intensidad. Y ya tenemos al presidente y a su gobierno en las mismas cifras, si no incluso menores, de la que tenía antes de él. Es decir, de el popularidad, pacto claro. del 17 de diciembre... Fue, fue correspondiente al interés y al compromiso que tuvo la ciudadanía, es decir, una elección de muy baja intensidad. El presidente y su gobierno están en un, en un conflicto existencial en relación a, al caso que tú señalas, porque eh, es, evidente, es evidentemente eh, contraintuitivo acusar o involucrar o juzgar al el director general de Carabineros en un momento en que la demanda de Carabineros es más alta que nunca, en que la tasa de respaldo de Carabineros es más alta que nunca y la demanda de orden es más alta que nunca. Es decir, eh, Carabineros tiene 80% por simplificar claro. de respaldo y la demanda generalizada es por pres mayor presencia de carabineros. Y por lo tanto, eh, el presidente tiene el primer reflejo de respaldar. Porque, bueno, hemos hablado aquí mucho de la maduración vertiginosa. Algunos hablan de la acrobacia. Eh, usted puede elegir si es maduración o es acrobacia. Eh, el hecho es que el, el presidente sabe que tiene que respaldar a carabineros. Sin embargo, tiene aparte parte importante de su coalición que a la que le basta una acusación, porque la formalización, tú sabes, en el proceso actual no es asignación de culpabilidad, claro. es simplemente dar inicio a un trámite procesal. Y, y, y sin embargo, algunos que yo creo eh, desean fervientemente el regreso de octubre, se adelantan entonces a pedir su salida, eh, pero octubre ya se fue, ese es el problema, que octubre ya se fue y por lo tanto le pasa al gobierno lo mismo creo yo que le pasa en casi todas las cosas, que eh, cuando tiene éxito no puede celebrarlos y no puede celebrarlos porque los éxitos son contra su propia coalición, entonces, qué sé yo, aprueba la ley de infraestructura crítica y no puede salir a celebrar porque parte de su coalición y parte de su electorado es contrario a ella. ¿Ah? Aquí pasa lo mismo, eh, porque la tentación natural es que, bueno, el gobierno salga a respaldar al general director en un momento en que la legitimidad de Carabinero es máxima, la demanda de orden es máxima, en fin. Eh, sin embargo, se queda sin conducta. Sin conducta posible, o sea, yo diría que esta situación deja al gobierno eh, en una situación de parálisis, de, en una situación tetánica, es decir, no puede moverse en ninguna dirección. Y yo creo que es una, es una situación eh, metafórica, es decir, repetible, que le ocurre en casi todas las cosas que tienen que ver con el orden y con la recuperación del crecimiento. Porque esas dos cuestiones que son fundamentales en la sociedad chilena hoy día, son, las, son los ejes en torno a los cuales se van a mover las próximas elecciones de gobernadores, alcaldes y sobre todo las presidenciales, y sin embargo está incapacitado para tomar una actitud definida respecto de esas dos cuestiones.
0: La situación del general Yañez y el presidente de la República. Bueno, lo primero, como dice Pepe, eh,
2: se les aparece octubre cada cierto tiempo. Entonces es verdaderamente una pesadilla repetitiva, ¿eh? de esas que uno no quiere tener en la mitad de la noche. A mí me persiguen serpientes a veces, pero, pero ya no, ya hace un rato. Septiembre. Eh, claro, los septiembre. Pero a, a ellos les persigue octubre. Entonces cada vez que tratan, a pesar de que tratan de dejarlo de lado, les vuelve a aparecer. Ya sea por el indultado eh, que eh, después apareció secuestrando un amigo, pero que no era un amigo, y en verdad después era un, eh, de un carrete que tenía exorbitados sus ojos, además es brutal la imagen. Eh, y después con cada uno de los distintos eh, que han salido ahora con pensiones, pensiones de gracia, de gracia claro. y resulta que aquellos con pensiones de gracia han sido, algunos de ellos por... Eh, ...intentar asesinar carabinero ...o uno tenía además una sanción por homicidio... ...de hecho, y sucesivamente... ...entonces, cada vez que tratan de salir de octubre... ...les vuelvo a aparecer octubre... ...y en este caso, eh, quien se los hace aparecer... ...es una amiga de octubre... ...como la fiscal Jimena Chong... Eh, ...y lo digo tal cual porque... Eh, ...ella eh, ha tenido muchas manifestaciones... ...de apoyo... Eh, ...hacia lo que fue la violencia de octubre... ...una cosa es su trabajo como fiscal... Eh, que en la interpretación del derecho y otro eh, creo que hacen un buen trabajo y otro es su labor más como activista. Y, y es a partir de ello que la defensa del general Yáñez pide inhabilitarla a ella y a Armendari. Armendari es, es el jefe, llamémoslo así, de, de, de la fiscal Chong. La pero que,
0: regional, claro.
2: Claro, pero que nace la tarea como tal ha sido la eh, fiscal Jimena Chong. Eh, y, y entre otras cosas cita eh, cuando ella trató a carabineros de que eran una cueva de encubridores y criminales. Por tanto, eh, hay un mínimo deber de, uno no dice neutralidad, pero hay un mínimo de deber de no generar una eh, animosidad tan negativa por parte de la Fiscalía, porque lo contrario no sería neutral en la tarea que tiene que hacer y presentar eh, frente a la justicia. Entonces, obviamente, ella ha dicho, ¿cómo podría yo eh, tener enemistad con la institución? Bueno, pero sus mensajes, sus tweets, sus imágenes, lamentablemente para ella, así lo muestran, y por tanto... De la, desde la defensa del de general Yáñez inmediatamente se pone un cerco y dice hasta aquí llega. Lo segundo que tiene que ver con el caso mismo que ella eh, intenta llevar a la justicia porque tiene que ver con la responsabilidad de mando por la omisión. Y la omisión obviamente es una cuestión muy amplia, entonces si uno quisiera preguntarse si es que acaso Carabineros hizo absolutamente todo lo que estaba a su alcance para evitar que ocurriera algún abuso déjeme llevarlo a la caricatura, si es que hay una persecución policial, eh, porque hay un delincuente, y el carro policial choca a otra persona en un automóvil y la persona fallece, ¿habrá hecho todo lo que estaba a su alcance en la medida de no chocar con esa persona y por tanto que no muriera? Siempre se puede haber hecho algo malo, ¿no? O sea, la, la, la alternativa a esa omisión es la perfección. Y como no existe la perfección en las obras humanas, entonces cabe todo dentro de ese mismo saco. Pero yo creo que obviamente la, lo, lo que se está intentando hacer es ver cuán, cuánta agua hay en la piscina para ver si pueden seguir o no las otras causas. Y por tanto esta es una causa que es muy relevante. Si bien no están involucrados las autoridades políticas, sino que están involucrados eh, carabineros como tal, y en algunos casos en específico, eh, que son donde podrían tener mayor prueba, yo creo que obviamente eh, hay una, una tesis eh, que va más allá. Eh, si es que acaso puede condenarse de forma penal por algo eh, de responsabilidad de mando. Sabemos que ya no es posible para ellos el intentar decir, como dijeron en su momento, como falsearon en su momento, de que habían delitos de lesa humanidad, eh, cuestión que hasta el día de hoy funan al director del Instituto Nacional de Derechos de Humanos por haber ratificado que no habían eh, delitos de lesa humanidad. Otra cosa es que sí hubo, y eso están siendo juzgados y están siendo sancionados, abusos, sí hubo eh, elementos completamente... Eh, criminales, digamos, que ocurrió en el tratamiento de algunos de los detenidos, pero eso no implica que hubiese ni una decisión ni de la institución de carabinero,
0: ni menos, por supuesto, con una connivencia por parte del Estado. Entonces, pero tú dices y, que, que Yáñez como un cortafuego, en el sentido que bueno, si Yáñez lo formalizan, podrían formalizar
1: al presidente, Piñera. presidente
0: Piñera. Lo que pasa es que no es solo a Yáñez, ¿cierto? Porque a Yáñez le toca en este
2: caso, él no era general director, sino que era Rosas claro. en, en ese momento, él era el encargado operativo y hay otra persona más que también la formaliza que yo creo que a ese sí que le llegó como de refilón digamos porque era como el que estaba encargado en, en, en el momento, entonces yo creo que lo que está tratando de testear eh, la fiscal Chong es si es que acaso dado en la operación puede llegar a una eh, a, a una investigación sobre responsabilidad del cargo y no una responsabilidad directa como son las investigaciones penales digamos, y, y es lo que han actuado también los propios carabineros, entonces para el gobierno como dice Pepe Obviamente que es muy incómodo, porque por un lado ellos fueron los que levantaron ese tema, hicieron campaña por ese tema, eh, hicieron de todo, eh, denostaron a Carabinero de manera sistemática, eh, abusaron, digamos, de la confianza de Carabinero, eh, y sin embargo hoy día se le filtra al presidente, quizás no lo gustó, digamos, pero que el mismo abogado defensor dice: No, sí, el presidente eh, Boric llamó a mi general y le dio el apoyo.
0: Pepe, ¿tú, ¿tú crees que el presidente Boric? ¿Va a destituir al, al general Yáñez en mayo cuando lo formalicen? ¿Tú crees que...? Y, y, porque además se junta con el tema Montes, no sé si anda dando vuelta un, un, un WhatsApp, digamos, que dice Oye, ¿Por qué eh, Yáñez eh, lo van a agarrar por responsabilidad de mando por sus subalternos y a Montes no lo agarran por responsabilidad de mando por, por sus subalternos?
1: Bueno, si tú pides coherencia o consistencia... Eh... Es como pedirle peras al, al olmo, ¿no? Eh, pedir consistencia y coherencia, es decir, la misma conducta frente a situaciones similares, yo digo hoy día en política es bastante. es una osadía. ¿eh? Eh, ahora, eh, es evidente que la derecha, a mi juicio, cometió un error llevando una acusación constitucional que estaba condenado al fracaso constitucional, que entre paréntesis tiene por origen un, un problema que es estructural. Ustedes saben que existen varios instrumentos de fiscalización en el, en, la, en el Congreso. Uno es la interpelación, es decir, uno llama a un ministro para que dé cuenta. Para interpelar a un ministro se requiere un tercio de la Cámara de Diputados, es decir, 52 diputados. Para la máxima Acción de fiscalización que culmina con la destitución y la inhabilitación por cinco años, se requieren solo 10 diputados. Hay allí una incongruencia evidente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre normalmente? Yo eso lo viví. Es que las decisiones de, de acusaciones constitucionales no son definidas estratégicamente. Porque basta que haya una diputada, no la voy a mencionar que moviliza a otros nueve en busca de fama para presentar una acusación. Y por ejemplo, cuando yo le preguntaba a mis pares de la oposición, cuando era congresista, oye, ¿qué te parece esta acusación constitucional? Me decían una locura. Pero una vez presentada, eh, todos los opositores votaban a favor, salvo excepciones muy calificadas, con son? la funa correspondiente, y todos los oficialistas votaban en contra. Bueno, eso es lo que pasó el, el, el otro día es decir, no había decisión estratégica, pero hubo un grupo que decidió hacerlo como con el ministro de educación ¿te acuerdas? hubo claro. un grupo de diputadas evangélicas que llevó adelante una acusación, consiguió los 10 y una vez presentada bueno, el reflejo opositor y reflejo gobiernista, ahí tenemos una cuestión que, que resolver mm -hmm. lo mínimo que hay que hacer es asimilar el quórum para las acusaciones constitucionales al quórum de las. Eh, claro. y de las interpelaciones. Porque ya es más difícil encontrar a un tercio de diputados eh, que se salgan de la racionalidad buscando. Ahora siempre puede ser, pero. <risa> pero digamos que es más difícil que encontrar a 10 free riders que se abalanzan y, dicen, y que le imponen al resto una acusación. Entonces. ¿Y el eh, de año, eh, Pepe, yo. ¿Mm? O sea, yo creo que cometería un error si asimila. Eh, formalización con responsabilidad. A mi juicio un error o sea, ¿tú porque no lo saca? grande. ¿Tú apostarías que no lo saca? Yo apostaría que no lo saca. ¿Ah? O sea, primero está la formalización y, y luego la imputación y luego la condena. O sea, a ti te formalizan, de hecho hay hasta investigaciones desformalizadas, ¿ah? te formalizan claro. para investigarte. Exacto. Y luego te imputan responsabilidad. O sea, por lo menos hay que esperar que te imputen responsabilidad. Que te acusen, claro. ¿Ah? Que te acusen mm. de, de algo concreto, determinado, eh, establecido, con cierta verosimilitud. Sí. Ahora tiene razón, Jaime. Eh, si prospera esta acusación, bueno, entonces viene la siguiente. Claro. Y, y, y el presidente Piñera está en la fila. No sé si estás tú, Jaime. ¿Ah? Pero por lo no está menos... ¿no? Crellado, ¿no?
2: no de, de hecho, no, pero por lo menos en el ministro, contigo, bebé. Por lo
1: menos el ministro y tú estabas conmigo el 2019. <risa> eh, sí. Pero claro, el ministro del interior, ¿quién era el vocero de la época?
2: Eh, para octubre era Cecilia Pérez, pero no está, no, era la, más la gente interior la que estaba claro, querella Lo que claro. pasa es que hay más de 40 querellas. Eh, entonces yo creo que el gobierno está muy complicado porque de alguna manera respaldó ya el actuar de Yáñez sí. durante estos dos años. O sea, cuando el presidente asume y o sea, mantiene con el general exacto claro. y lo mantiene sí, es, es una forma de decir bueno sigamos para adelante
1: además como sí. dijo Macaya eh, ese día <risa> en el Congreso <risa> cuando se nombró sí ¿Te claro,
0: Macaya sí. dijo que era de izquierda sí. o sea, decir en el no gancho, fue exactamente la expresión no fue la presión se llama política precisa, para adultos pero vamos a mantener sí. la forma fue, igual fue una digamos. expresión
2: una expresión más a la Milay claro claro eh. que, era, que era muy de izquierda <risa> sí. eh, pero pero, pero, pero el, el, el punto entonces es que eh, si el gobierno saca Luego de la formalización que es mayo, que queda mucho rato, eh, es una señal que no está respondiendo a carabineros en general.
0: Claro.
2: En la mitad de una crisis de seguridad. Por tanto, eh, ahí está obviamente en un, en un zapato chino.
0: Yo me y imagino que, viene el, el efecto cascada, digamos, para el obvio, resto de los carabineros. Y yo me imagino digamos.
2: que la, al, al gobierno le habría encantado digamos, que no hubiese sabido este anuncio de formalización. Por otro lado, dicen que hace mucho rato que querían hacerlo, pero que no no le había servido a la fiscalía, el, el, o sea, no había tenido el momento. ...porque habían ocurrido asesinatos de carabinero, ...después venían elecciones y una serie de cosas... ...entonces ahora encontrado el momento... ...y otra cosa que también tiene que ver con las mismas querellas... ...es que esta semana... Eh, ...se sobreselló el caso Dominga... Eh, ...contra el presidente Viñera, ...como era evidente que iba a suceder... ...pero que eh, al parecer algunos olvidan... ...que por ejemplo... Eh, ...la fiscal Herrera... ...dijo en los matinales... ...y dijo a toda la prensa... ...de que eh, lo, lo declaró culpable básicamente... Eh, y ella fue la misma que habló con el Partido Socialista para eh, instruirle cómo hacer la acusación constitucional. Eh, y hoy día como que pasa piola. Entonces yo creo que aquí, en, en, en el fondo, hay un problema con la judicialización de la política, en donde basta presentar una querella para que el sistema tenga que empezar a andar y el único que corre con todos los gastos eh, es el querellado, cuando esto se trata de la política, porque basta que la persona haga eh, simplemente la querella, la denuncia, digamos, y listo, están la obligación de investigar y después la Fiscalía parte. Entonces, para el que hace la denuncia, el que hace esa querella, esa presentación, es gratis. Para el resto, no lo es. Entonces, en este caso, creo que estamos hablando exactamente de lo mismo.
1: Ahora, yo diría que es doble. Es la judicialización de la política y es la politización de la justicia. Por supuesto. Claro, bueno, por los dos lados. Como consiguiente.
0: Pepe, a propósito de coherencia, eh, ¿qué opinas de, la, de estas reuniones en la casa de Pablo Salaquet, digamos, eh, porque efectivamente, lo que uno, uno ve cuando se demonizó por parte de personas que hoy día gobiernan, eh, lo que más la cocina política, que se juntaban y que hablaban y que acordaban cosas. Y, y esto, claro, esto no fue en la cocina de Pablo Zalaguer, sí. pero debe haber sido en el, no el, el living, living, digamos, pero muy cerca a la cocina. Eh, entonces, hay gente que nunca le pareció mal eso, hay otra gente que siempre le ha mal, en fin, pero ¿qué piensas tú de, de, de ese tema?
1: O sea, primero yo creo que eh, una vez más eh, se enfrenta la contradicción entre un determinado discurso y una determinada práctica. ¿eh? Los mismos que denostaban a Andrés Saldívar por un acuerdo bastante fructífero, diría yo, de reforma tributaria en su casa, ¿eh? donde juntó a todos los actores, eh, y fue denostado por eso y, y emblemáticamente señalado como la política que no había que practicar, bueno, ahora hacen lo que corresponde, porque corresponde el diálogo con los actores. La pregunta es más bien práctica, si corresponde o no eh, transparentar el diálogo con los actores. Y yo creo que corresponde transparentar el diálogo con los actores. Y el problema que tienen ellos, creo yo... Con las actorías, como dice el presidente. Con las actorías, como dice el presidente, efectivamente... <risa> Eh, pero me resisto a esa, a esa ciutiquería ah, eh, Mira, el, el problema que tiene Es que Tienen una contradicción Porque por un lado, claro debieran declararlo Porque es evidente Primero porque Pablo Está pagado para hacer eso O sea, es pagado para juntar Personas, es decir Está registrado como lobista Y eso es parte de su Trabajo ¿Ah? Claro, y por No lo tanto, sabemos si los que estaban le pagaban ningún... o no, no Él dice que no, pero, pero bueno pero no, es, pero, pero Perdóname, pero Aunque no hayan pagado ellos directamente Es parte de su De su know-how, de su práctica Profesional no. ¿Ah? Entonces eh, y, y ningún ministro puede ser ingenuo Para decir, oye, además Ninguno es amigo personal De Pablo como para ir a una comida Y que sabe que va A conversar con actorías Como dices tú ¿Ah? Eh, y por supuesto, esas actorías, si se trata de pesca, van a hablar de la ley de pesca, si se trata de salmones, van a hablar de las restricciones a la salmonicultura, eh, si conversan con la ministra de Medio Ambiente, van a hablar, obviamente, de la permisología y de que, eh, como nunca antes, se habían tramitado los proyectos de inversión, en fin, o sea, propiamente eh, lo que se llama lobby. Y por lo tanto,. Eh, yo creo que ellos se enfrentaban a la disyuntiva de eh, declararlo y entonces confesar que están haciendo lo que consideraban nefasto y que es absolutamente imprescindible en la política, que es cuando tú vas a emprender una iniciativa, con, eh, conversar con los actores eventuales beneficiados y perjudicados por ella, ¿eh? interactuar lo que no significa que vayas a hacer necesariamente lo que te planteen, pero, pero el diálogo es imprescindible. Yo creo que ellos sí cometieron un error y el presidente cometió un error en validar esa conducta. Creo que no hay dos opiniones en el mundo de, lo, de la transparencia respecto de que esas reuniones debieron haber sido declaradas. Eh, lo que pasa es que el gobierno es culposo. Es culposo. Entonces... Eh, le duele y le, le algo le ocurre en su, en su estructura ¿ah? declarar en, que se juntó claro. con empresarios. Se sienten en pecado, digamos. Se sienten en pecado, claro. y, es, y siempre es difícil declarar los pecados. Claro, ¿ah? claro. se sienten.
0: Sí.
2: Bueno, la, la, la primera parte es me... eh, eh, eso, ¿no? no el, el, cuando la ministra de Interior era Isquia eh, le dijo a la gente de los empresarios, no voy a individualizar a quiénes. Y ella no se iba a juntar con ellos eh, y no tenía intenciones de hacerlo porque uh -huh. ellos representaban algo distinto que lo que representaba el gobierno. Entonces, si tú asumes el, el poder del Estado eh, y en verdad tú crees que el, los empleos se crean solo, eh, las inversiones llegan así como por orden de la, no sé, espontáneo, digamos, y caen como maná, digamos, etc. Claro, esa mirada absurda eh, de una... Eh, Ignorancia supina, ¿no? yo diría una soberbia impresionante porque era eso, en el fondo es decir, nosotros llegamos acá y como nosotros llegamos acá las cosas van a pasar y van a ser mejores porque nosotros estamos acá eh, y entonces todo lo demás va a seguir funcionando, pero, pero es el, el no querer hacer lo que hay que hacer, entonces tienen obviamente, una, son culposos en general ¿Ah? Eh, eh, en general para hacer política son culposos algunos tratan de ocultar su pasado o sea las de avergüenza de que algunos de ellos hayan estudiado en colegios particulares pagados y entonces tratan de hacer una política ¿Al,
1: algunos que, de ellos es un eufemismo eh, naturalmente Sí, por supuesto ¿Ah?
2: no pero es que son, son varios de ellos sí, <risa> por, por eso su, digo son, sí. todo. De, de hecho hay, hay, bueno alguna vez en el periodo pasado lo calculamos pero había más diputados y diputadas del Frente Amplio que hayan estudiado en colegios particulares pagados como ninguna otra bancada del Congreso más que la UDI incluso Sí, más que la UDI entonces, pero ya, pero, pero, entonces, pero ellos tienen esa, esa lógica culposa eh, que, que, que otros no tienen, digamos. Entonces, lobby es una palabra que ha sido demonizada precisamente por quienes hoy día nos gobiernan. Entonces, si es que tú supones que solo por el hecho de juntarte con alguien que está siendo afectado por tu legislación, te compra tu conciencia y te compra tu voto, pucha, tenemos un problema de argumentos, ¿no? tenemos un problema de eh, creencias. Entonces, ellos se manifestaban completamente ajenos a cualquier tipo de contacto que significara que les pudieran decir, ah, tú votaste a favor de lo que a ellos les interesaba, por tanto te compraron. O sea, ellos no pueden entender que no haya gente que no sea comprada, idiota, o que. Eh, porque si no tiene que votar como ellos, digamos. O sea, imagínate, eh, de lo contrario. Entonces, en, en esa dinámica eh, es donde hay un desconocimiento tan grande de cómo funciona el mundo. Yo creo que uno de los problemas que le pasa al Congreso es que eh, están completamente aislados de la realidad, porque no conversan, porque no dialogan. Entonces. Separemos las aguas. Una cosa es el diálogo necesario eh, y que está muy bien y que no tiene por qué ser eh, mal visto ni, ni el lobby, que es un diálogo regulado, ni el otro que es un diálogo, digamos así, no regulado. El problema es que dialogar hoy día es traicionar y eso le hace mucho daño a la democracia. Entonces, para un ministro y una ministra que tiene que hablar con los salmoneros, por supuesto que tiene que hablar con los salmoneros, po. Está haciendo una, una nueva ley de pesca. Obvio que tiene que hablar. O sea, hay cuestiones técnicas, hay cuestiones políticas, hay cuestiones de todas. Pero ¿por qué no lo puede entonces hacer en su oficina? Porque dicen, ah, después va a salir una agrupación diciéndome que yo lo recibí y como lo recibí no quise cambiar la cuota más rápido. La asignación de cuotas, digamos, más rápido. Entonces, es esa la lógica que yo creo que le hace mal a la política y estamos obviamente en una crisis de confianza tal que cualquier cosa eh, se ve como siempre se va a tomar de la peor forma posible. Y entonces uno diría, bueno, el Congreso es el lugar donde eso ocurre, pero las comisiones en verdad son un set de televisión. Entonces tampoco ocurre allí. En la sala nadie se pesca, pero además de que nadie se pesque, es otro set de televisión. Y los sets de televisión donde se va a debatir son un set de televisión. Y en la radio es exactamente lo mismo. Entonces, ¿dónde queda el espacio en donde yo puedo encontrarme con el otro en su argumento de verdad? Yo creo que ese es un problema que tiene hoy día la política de fondo eh, y que por, por culposos algunos terminan haciéndolo de una manera... Eh, que, no, que no tenía que ser, eh, Pablo hace mucho tiempo dice él que junta mundos distintos que se desconfían y por tanto mm -hmm. votar esos muros de desconfianza creo que es algo que es positivo. Eh, ahora, si obviamente ah. estaban hablando de alguna legislación en particular o alguna decisión en particular, claro, eso tiene que estar dentro de la legislación, o sea, está regulado y por tanto claro. tiene que seguir esa vida. Ahora, ahora perdona Jaime, calentarlo.
1: pero nada obsta para que un, qué sé yo, la SNA vaya a la Comisión de Hacienda y represente sus puntos de vista de manera explícita. Yo te quiero decir que cuando yo era presidente o miembro de la Comisión de Hacienda y alguien quería hablar conmigo sobre algún punto específico, yo lo invitaba a la Comisión. Y si después de la Comisión, de en la Comisión, quería seguir hablando conmigo, yo le decía, pero ¿qué cosa Adicional. puedes decir <risa> distinta de lo que yo escuché en la Comisión de Hacienda?, sino cosas inconfesables, y por lo tanto yo no le daba eh, espacio para una reunión a alguien que yo había escuchado en la comisión, y si querían hablar conmigo le, lo, le conseguía una audiencia en la comisión, porque, porque yo te diría que es clave que las conversaciones se desarrollen en los espacios institucionales donde se resuelven los problemas y no al lado de los espacios institucionales.
2: Una, una, cosa Oye, buena, y sí. una cosa adicional que, que al menos yo lo, lo trataba de hacer siempre nos 30 eh, Es que eh, tú, cuando una persona te pide juntarse contigo Yo le decía, ok, dígame qué y mándamelo por escrito antes
1: Como
2: claro. o sea, me lo mandaba por escrito yo decía, nos vamos a juntar Esto va a estar <risa> registrado eh, Y por tanto yo voy a subir esa información que tú me pasaste Y va a quedar posteada o sea, Si alguien me pregunta de qué se trató, se trató de eso claro. eh, Yo creo que eso una no vía y, y bueno, varios me decían, no, ya, pues no te pongáis así Pues bueno entonces, claro. no, es que me pongo así. Entonces, como me pongo Ay, así, si tú me dices en qué lo vamos a juntar, entonces, póngalo. Y si no, lo otro era foro. Porque obviamente tú también puedes tener foro eh, en que no tiene por qué estar eh, por streaming. Que tú puedes hacer un foro en donde invita distintas posiciones y puedes hablar a calzón quitado, claro. como si fuéramos adultos.
1: Eduardo, y esto antes, es adultos, antes, sí. antes que cierre. Sí. Sí. Yo aquí dije, a propósito del plebiscito, que no apostaría un viaje a París, pero sí a Buenos Aires, porque el cambio está abajo y hubo un, y alguien te apostó y hubo aquí alguien lo vamos a cuyo rostro no recuerdo Que me apostó ahí a la salida Mamá. un viaje a Buenos Aires así que lo conmino a decir a que se entregue en entre en paréntesis igual gané un viaje a París porque un cliente se entusiasmó tanto con el costarricense que apostó a que ganaba el a favor y por Igual supuesto tu viaje a perdió, bueno, y, a pesar de que yo aposté con un millón de votos de ventaja, pero fueron. Si hubiera un pagado cuatro.
2: antes el viaje a Buenos
0: Aires, le habría sido más barato que ahora. Sí, sí claro, porque por subió el sí, dólar claro. hoy día. <risa> bueno, esto fue política para adultos en vivo. Muchas gracias por estar ahí. Gracias, Pepe. Gracias, Jaime. Nosotros seguimos en el Off the Red, que es el privilegio para los miembros de la Red Libre que están acá. Así es que un aplauso grande. Hasta la próxima.